0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos 2 Centimes sur la série de Aujourd'hui, on va faire un épisode J'aime pas l'énéagramme où Benjamin, Sophie, c'est-à-dire moi-même et Emma, on parle de pourquoi on n'aime pas l'énéagramme. Cet épisode, on le fait parce que euh, c'est important, l'effet de nuance. Enfin, moi, j'aime l'énéagramme mais il y a des trucs qui me dérangent et donc je voulais faire un épisode pour apporter de la nuance. Si tu n'aimes pas l'énéagramme ou que tu comprends rien, peut-être que tu peux écouter cet épisode et tu te sentiras moins seule. On s'est bien marré et cet épisode a été extrêmement long à enregistrer, donc il euh, des grosses parties qui manquent. Mais je pense que c'est mieux d'avoir enlevé certaines parties. Donc voilà, je vous souhaite un bon épisode. C'est parti. Bienvenue à tous sur cette
1: série sur les l'énéagramme. Aujourd'hui, on est avec Sophie et Benjamin ils vont nous parler du fait qu'ils n'aiment pas trop les néagrammes. Oui. Donc, euh, bienvenue Sophie, bienvenue Benjamin.
2: La Bonjour. question
1: est, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
0: Yes, bah moi c'est Sophie, euh, c'est moi euh, qui fais le casse d'habitude. Et du coup, je suis contente euh, d'avoir Emma qui est l'animatrice aujourd'hui. Dans le cadre de faire un effet de nuance sur la série sur les j'ai décidé d'expliquer les raisons pourquoi des fois j'aime pas les néagrammes. Je réalise que c'est un peu euh, ironique ou bizarre que ce soit moi-même qui fasse l'épisode, mais en même temps, euh, c'est la, la beauté de la contradiction humaine.
2: Ouais, moi, c'est Benjamin. Euh, J'étais déjà venu une fois pour parler du conflit, je crois, et c'était très très cool. Et, euh, du je désaccord Du désaccord, oui. Il y avait le conflit en même temps euh, dedans. Parce que
0: c'est ironique que tu sois celui qui soit en désaccord <rire> avec le diagramme alors ce que, que tu as fait un podcast sur le désaccord. Pardon, je t'ai piqué ta punchline. Il <rire> n'y
2: a pas de soucis, c'est pas grave. Non, mais voilà, toujours en étude d'info, j'aime toujours les gens, comme j'avais dit au premier podcast. Et, euh, et c'est très intéressant, la, la communication, et, et apprendre à, à connaître les gens, apprendre à vivre en société, donc euh, je suis content de pouvoir parler de ça aussi.
1: Super. Bah, merci beaucoup pour euh, votre présence et votre apport euh, de connaissances euh, sur le sujet. Alors, on
0: essaye. Ah.
1: Alors, deuxième question, depuis quand est-ce que vous connaissez l'énéagramme et qu'est-ce que vous aimez, vous aimez pas dans cet outil
2: Alors, moi perso j'ai découvert l'énéagramme dans, dans un week-end agapé, agapé l'association dans laquelle on est euh, tous les trois de laquelle on se connaît avec Emma et Sophie. Un week-end qu'on avait fait, on avait fait venir des gens qui s'y connaissaient beaucoup là-dedans, euh, qui avaient fait tout un week-end pour euh, expliquer ce que c'était, expliquer à quoi ça servait, euh, on, un peu, on avait fait des petits temps, on s'était regroupé par euh, type d'énéagramme et tout, et tout. Enfin, c'était voilà, super intéressant. Et je, je tiens à préciser que ma connaissance sur le sujet n'est pas du tout à hauteur de, des autres personnes que tu as euh, interviewées ou quoi. Donc, euh, voilà. Oui, parce qu'en fait, tu n'aimes pas l'énéagramme,
0: donc euh, tu n'as pas trop creusé non. le sujet.
2: Alors, <rire> première nuance, non, ce n'est pas que je n'aime pas l'énéagramme du tout, euh... <rire> mais... Non, c'est juste que je, je, je trouve plusieurs, plusieurs défauts. Enfin, déjà, je commençais par dire que je trouve ça très intéressant comme, euh, comme idée. Il ouais, n'y a, a pas que ça comme modèle, d'ailleurs, pour apprendre à, ouais, apprendre à découvrir quel est ton type de personnalité, tout ça. Il y en a d'autres aussi, mais l'anagramme est, est vachement complet. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il est vraiment bien fait et tout. Et euh, ce n'est pas juste un truc euh, comme ça, assez marrant. On a chacun un chiffre. Enfin, non, je, je trouve ça vraiment cool en soi. Mais je trouve que ça a vraiment des, des limites, euh, ouais, des, des, des grosses limites et qu'il euh, faut faire attention, je pense. Euh, bon déjà, il y a, <rire> y a tout le, toute l'histoire de mettre des gens dans des cases. Je sais que c'est pas vraiment ça et que c'est pas le but, mais quand même, je trouve que, par exemple, le week-end qu'on avait fait, quand on s'était tous regroupés pour manger, par exemple, entre types, ça faisait vraiment, <rire> vraiment mettre les gens dans les cases pour le coup que je dis ça parce que j'étais le seul dans mon type aussi c'est possible mais...
0: <rire> Et que t'as dû mais... galéré à trouver un peu ton type non
2: ouais aussi et ouais c'est ce que j'allais dire en deuxième c'est que je ne dis... <rire> retrouve pas vraiment pas grâce aussi je me retrouve euh, pas forcément dans un type en particulier bon, avec euh, les tests avec euh, ce que les gens m'ont dit tout ça j'ai quand même trouvé un entre guillemets mais moi j'ai vraiment du mal avec euh, je suis comme ça et je vais agir comme ça dans cette situation parce que j'ai l'impression de... Quand je lis tous les types, j'ai l'impression d'être tout en fait, tout et rien et ça dépend des jours et des humeurs et tout. Et c'est même pas une histoire que je sais qui est censé avoir un prédominant et que c'est pas, ça définit pas toujours ce que tu fais. Mais euh, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un prédominant. Ça dépend dans certains domaines, je suis carrément trois, dans d'autres domaines, je ne suis pas du tout et tout. Et ouais, voilà. C'est. Je, je pense que j'ai aussi un peu de mal à, à me retrouver là-dedans. C'est pour ça que peut-être je suis moins fan. Et euh toi oh, Sophie va dire, rebondit.
0: Alors moi, j'ai une liste aussi de trucs que j'aime pas sur l'anagramme, tu peux rebondir. Alors euh, moi, je suis d'accord avec le fait de mettre des gens dans une boîte, parce que je trouve que ça stéréotype les gens. Et <rire> si on s'arrête en fait à la boîte, genre par exemple, Emma et moi, on a un type en commun. Et euh, hier, par exemple, on a eu une discussion hyper profonde, on s'est rendu compte que sur un sujet, on avait deux comportements et deux manières de réfléchir vraiment très différentes. Pourtant, on a le même type Enneagram et en plus, on est le même Myers-Briggs sur 16personnalités.com, on a exactement les mêmes pourcentages presque. On pourrait dire qu'on est la même personne, <rire> pourtant nos histoires de vie, nos cultures familiales, euh, tout ça font qu'en en fait, on n'est pas la même personne, on n'est pas interchangeable. Et, euh, et si, par exemple, j'avais rencontré Emma avant de savoir... Enfin, en fait, Emma, on a commencé à se connaître et je savais déjà que tu étais quatre et tu savais déjà que j'étais quatre. Genre, quand on a vraiment appris à se connaître mieux cette année-là, on savait qu'on était quatre. Et ça ne nous a pas empêché de, de vraiment nous connaître et de vraiment ne pas rester dans le stéréotype. Je pense un des risques de, de la mauvaise utilisation de l'énéagramme, euh, c'est d'être dans du stéréotype. Et c'est dommage, parce qu'on passe à côté des vrais
2: gens. Mmh. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis euh, sur euh, le fait que vous, vous auriez été la même personne, parce que vous auriez les, les mêmes pourcentages et tout. Parce que c'est exactement ce que j'avais euh, écrit en troisième point. Je trouve que l'humain, c'est une machine formidable. Enfin, c'est pas qu'une machine, mais je veux dire, c'est un, un organisme vraiment tellement complexe qu'on est capable de faire des choix qui sont complètement pas logiques du tout, alors que c'est pas forcément le cas des animaux ou quoi si on est dans le désert, qu'on meurt de faim et qu'il y a de la nourriture devant nous, un humain il peut choisir de pas manger et de se laisser mourir ou d'attendre. Alors qu'un animal il va se jeter dessus et c'est ce que je trouve ouf. Je sais que pour l'instant ça paraît complètement rien à voir, mais t'inquiète pas, <rire> j'y vais venir. <rire> ce que je trouve ouf, c'est que même si on, on a une culture euh, comme ça, qu'on euh, est un, ce type là, on peut choisir d'agir pas du tout de cette manière là. Euh, et c'est ce que je trouve qui est trop bien dans l'humain quoi. Et j'ai un peu du mal, moi c'est la chose qui me refroidit le plus, avec le j'agis comme ça parce que je suis comme ça, ouais. tu vois. Ouais. Et notamment dans l'énagramme il y a une partie euh, je sais plus comment se commencer euh, exactement, mais euh, son défaut, je sais pas, le, la, son, ouais. comment ça s'appelle ça déjà principal ou le Ouais, le problème principal. Et pour moi, t'as, enfin, après c'est que mon avis, hein, mais pour moi t'as pas du tout le droit de dire j'agis mal comme ça parce que je suis comme ça. C'est ouais. interdit, enfin... Enfin, c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est pas... Ouais, pas. pas parce qu'on a été violent avec toi que tu as le droit de justifier euh, le fait que tu es violent avec les autres. et ouais. Pour moi, c'est absolument pas un argument de dire je suis comme ça, c'est ma personnalité. Enfin, ouais, je sais pas, ouais, ouais. Est pas ce que je veux ouais, ouais. ouais, dire. Ce qui est trop bien chez nous, avec notre cerveau, c'est qu'on est capable de, malgré un passé euh, comme ça, agir totalement différemment et choisir à cet instant-là de pas faire euh, cette chose ou... ou de faire cette chose-là.
0: Après, ça mériterait de discuter de est-ce qu'on est vraiment libre même si Il y a des choses dans ma vie où je sais que je devrais pas faire ça, mais je suis incapable de faire autrement parce que j'ai peur, parce que j'ai des blessures, parce que tout ça. Mais oui, tu as raison. On ne peut pas du tout justifier les comportements mauvais, toxiques. Je suis d'accord, c'est un des points. Excuser des mauvais comportements. Je suis d'accord. <rire> tu peux pas faire ça, c'est clair. Tu as raison.
1: Ouais.
0: Emma, tu ouais. penses quoi de ce qu'on dit
1: je suis totalement d'accord sur le fait que euh, ouais l'ennéagramme n'excuse pas notre comportement et c'est pas parce qu'on a... enfin, c'est pas parce qu'on est euh, c'est pas parce que je suis 4 que euh, je peux me permettre de piquer des crises émotionnelles euh, tout le temps en me disant euh, oh mais c'est pas grave c'est parce que je suis 4, <rire> 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 acceptez-moi ah, comme je clair. suis euh... enfin euh... Ouais. ça peut expliquer enfin Enfin, l'énéagramme c'est bien parce que moi en tout cas ça m'a permis de me dire ah ouais d'accord en fait oui c'est ça ça m'a mis des mots sur euh, des choses que dont j'arrivais pas à toucher du doigt ouais. et donc ça m'a aidé à comprendre mm. mais c'est pas une excuse c'est juste que grâce à ça ça m'a permis de me ouais. de croître sur des fondations quoi parce qu'il y avait des mots mais ouais voilà
0: ouais. Ok. Alors moi, je n'ai pas fini, hein. j'ai encore des choses que je n'aime pas dans l'outil. Moi, j'ai dit que je n'aime pas connaître le type des gens avant de connaître personne. Bon, Emma, par ah. exemple, je connais bien le type 4 parce que j'en suis, euh, donc je, ça ne m'a pas dérangée. Mais il y a d'autres ah. gens où quand j'entends parler de leur type et après j'apprends à connaître les gens, en fait, je vais voir tout leur comportement avec le biais de ce que je sais sur leur type. Et on parlait dans l'épisode sur le désaccord, je crois, du biais de confirmation pas, mmh, ouais. Et pour moi, en fait, c'est ça. C'est, Je veux dire, tu vas confirmer ce que tu vas voir avec l'idée que tu t'es fait mmh. de la personne dans ta tête. Et je trouve que du coup, on est vraiment enfin, c'est peut-être juste ma... mon problème à moi, c'est peut-être pas global. Mais je trouve que moi, une des phrases qui me, on en parlait dans, on en parle ou on en parlait, je sais pas quand l'épisode des quatre va sortir, mais dans l'épisode des quatre, il y a. Il y a Jérémy qui a dit la phrase euh, « c'est tellement un truc de quatre ce que tu dis où » ou « as tellement l'air d'une quatre et, ». Et on a débriefé sur ça, mais en fait, euh, enfermer la personne, c'est peut-être mmh. un truc de quatre de trouver ça insupportable. Mais <rire> enfermer la personne Non Sophie, c'est une
2: personne complète. Voilà exactement,
0: un je... je suis une personne <rire> ouais. complexe, complète. Mais je pense que dire « c'est tellement un truc de quatre », c'est nier euh, l'individualité la complexité de la personne. Et moi, je trouve ça dangereux et triste et euh, réduire la personne à un type et donc euh, être en mode, ton comportement, il est prévisible parce que t'es tellement comme ça et tu pourrais pas agir autrement parce que t'es enfermé dans qui tu es. Ça me, ça me perturbe.
2: Ah, c'est ouf. Moi, c'est carrément ça. Et même, j'ai l'impression... Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Euh, <rire> c'est un peu bizarre à dire, mais euh, observer quelqu'un pendant, genre, je sais pas, 5 minutes parce que tu trouves des, petites, des manies drôles ou je sais pas quoi et, euh, et j'ai ça m'arrive des fois de faire ça pour des potes et de réfléchir à quel type ils seraient je sais quel type ils sont entre guillemets mais euh, en me disant tiens s'il était neuf est-ce que euh, j'arriverais à, me... à le voir comme un neuf tu vois et je le regarde et comme tu dis bien confirmation tout ça les petits agissements qui font penser à des neuf je... ah mais il est neuf en fait tu vois? et j'ai l'impression de pouvoir faire ça avec quasiment presque parce qu'il y a des limites mais presque tous les types sur euh, presque toutes les personnes c'était pas du tout clair ce que je viens de dire mais en gros j'ai l'impression qu'une personne, si on veut qu'elle soit tel chiffre, tu trouveras tout ce qu'il faut pour qu'elle soit tel chiffre.
0: Oui, c'est vrai.
2: Euh, oui, dans les limites. Enfin, euh, ouais, il y a des gens qui sont vraiment à l'opposé de certains comportements, donc évidemment, ça marche pas. Mais, mais ouais, c'est ça
0: moi je dirais aussi que le fait d'être dans un type et mais en fait je pense que c'est pas l'outil c'est une mauvaise utilisation de l'outil ou une mauvaise compréhension de l'outil c'est mmh. pas un point avec l'outil c'est ce qu'on en fait à mon avis mmh. que en fait si on comprend bien l'énéagramme on doit comprendre que le but de l'énéagramme c'est pas de nous enfermer dans une boîte c'est de nous aider à nous intégrer et euh, mmh. à devenir quelqu'un en bonne santé à, à, ouais, à, voilà. c'est ça l'objectif de l'énéagramme malheureusement quand on l'utilise mal en fait, on se nie la possibilité de changer et on empêche l'autre de changer, d'évoluer, de grandir. Et donc, euh, moi, j'espère que... On parlait des crises émotionnelles avec Emma. Euh, j'espère qu'aujourd'hui, les crises émotionnelles que je me tape où il euh, y, y a tellement d'émotions que je ne peux plus, j'espère que dans cinq ans, euh, ça arrivera moins souvent ou j'arriverai mieux à les gérer parce que j'aurais changé. Mais euh, si je me dis, ben, je suis quatre, donc je suis condamnée à ça, ou... Euh... Machin est 8, et donc machin va, voilà, machin est 7, et il sera toujours comme ça. Ben, je, je sais, ouais, c'est en fait reconnaître que l'outil, ça nous permet de grandir, d'évoluer, et de se laisser nous-mêmes grandir, et de laisser l'autre ne pas être le même dans 5 ans.
2: Mmh. c'est bien dit.
0: Ouais, c'est difficile. <rire> oui,
2: difficile. Je partage, oui, c'est difficile. Je partage totalement ta pensée.
0: Moi, je dirais aussi que, des fois, quand on présente l'énéagramme, il euh, y a des types qui ont quand même la belle vie et d'autres qui sont vachement mal présentés mm. on va pas balancer des types mais moi je dis que je sais qu'il y a des types, moi je dois consciemment me dire non mais ces gens ne sont pas juste leur type, c'est toute une question de maturité et de croissance, il y a des gens euh, qui sont euh, immatures et qui me font peur mais peu importe leur type en fait mm. et euh, j'ai peur de certains gens en me disant ah ils sont de tel type du coup euh... Ça me fait flipper parce que je ouais. sais que leur type ça peut être compliqué avec le mien. Bah ben, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de stéréotyper les gens.
2: Mmh. Mmh. Parce que je disais que justement au week-end, enfin je voulais dire qu'au week-end, on avait découvert l'énéagramme. Donc j'étais le seul à mon type et surtout il était présenté, je trouve, comme le méchant. <rire> C'était vraiment le... du coup les tests m'avaient donné, enfin les tests, ouais. Alors, en, en réfléchissant un peu, j'avais été dans le dans type 3. Et j'avais l'impression que comparé à ceux qui étaient à côté genre le 2 ou le 4 c'était vraiment le méchant <rire> du, de l'histoire quoi c'était bon, en, comment...
0: en même temps il a un peu quand tu... on dit que quand tu trouves ton type tu es celui qui tu trouves que c'est le pire de tous
2: non pas forcément le pire mais le, le... je sais pas comment expliquer même les <rire> je pareil je vais pas balancer des noms mais il y avait à chaque fois des exemples de personnes connues pour chaque type et moi je n'étais pas très content de personne <rire> qui, allaient... qui le... <rire> c'était Trump je crois ou un truc comme ça là je me dis si si
0: ah oui, oui, <rire> là, je... ouais bah, nous c'est Amy Winehouse les quatre donc euh, c'est pas ouf non plus quoi
2: je sais même pas qui c'est
0: tous les <rire> artistes torturés ah yes mais bah, oui c'est vrai en fait c'est super dur euh, selon les experts parce qu'on va projeter euh, des comportements de gens qu'on connaît dans nos vies sur tel type quand on le présente je pense Mmh. Et du coup, si on a eu une mauvaise expérience avec tel type, on va peut-être euh, exagérer, ouais. C'est pas
2: facile. Mmh. Mais tu vois, à côté de ça, t'avais le 2 ou euh... mmh. Bah pareil, il y avait beaucoup de 9, beaucoup de 2. J'ai l'impression que le 9 et les 2, c'est les gentils, quoi. Enfin... Non, comme c'était présenté, je pas le but de l'unagramme, je sais. Et le but, c'est pas de... <rire> de. de dénoncer des, des choses de que t'es mal dites ou quoi. Ou balancer des types également. Mais euh... ouais, faire attention à la façon dont c'est présenté parce que. Si le but c'est juste d'apprendre à mieux se connaître et de découvrir des, sa personnalité, il devrait pas y avoir de, de méchant ou de gentil ou d'histoire comme ça. Quoi. Oui. Ça
0: ouais. c'est vrai, tout le monde il est méchant
2: ah, tout le monde il est gentil
0: en même temps. Exactement. <rire> Donc euh, moi j'ai encore un truc à dire, c'est que en tant que chrétienne, euh, des fois on traite l'énéagramme d'une manière qui me choque parmi les chrétiens et peut-être aussi parmi les gens qui sont pas chrétiens. Mais la dernière fois, j'ai trouvé un post sur Insta qui parlait des signes ast astrologiques. Et en fait, c'était exactement le même type de post blague, les mêmes genre « Ah, oh, t'es tellement un sagittaire » ou « Ah, oh, t'es tellement un poisson », ce que les sagittaires font et tout, où on peut aussi l'appliquer à l'énéagramme.
2: Mm.
0: C'est tellement un truc de 9, c'est tellement un truc de 4, tout ça. Mm. Et en fait, ça m'a un peu... ça m'a fait réfléchir. Et j'en discutais avec une amie aussi qui me disait que ouais, des fois, elle elle voit des gens qui en parle, ouais de manière très stéréotypée et très euh... et en même temps c'est très drôle, il y a des moments mmh. euh, moi je m'amuse beaucoup sur euh, cette série pour interviewer les gens de l'Enneagramme parce qu'il mmh. y a des gens qui font des... Qui disent des choses ou qui ont un comportement dans les interviews qui ressemble vraiment euh, aux descriptions stéréotypées de leur type, donc je comprends la tendance à vouloir faire ça, mais en même temps je pense qu'il faut faire vraiment gaffe et en même temps c'est très drôle mmh. donc tout est une question de nuance C'est clair mmh. Mmh.
2: Non, c'est clair, c'est vrai que ça m'avait ouais. quand même fait beaucoup rire d'être tout seul à cette table, <rire> en train de manger, <rire> quand tout le monde était regroupé. <rire> non, je rigole. En vrai, si c'est drôle. Surtout, je pense que vous, qui êtes quatre, vous devez prendre cher un peu.
0: On prend cher, pourquoi
2: euh, Parce que euh, les blagues sur les quatre, il y en a plein, quoi.
0: Il <rire> y en a plein sur tous les types.
2: <rire> oui, c'est vrai, mais, euh, oui. Ouais.
0: mais on est unique dans le sens où on est ceux qui font le plus de, où on a le plus de blagues possibles, ça me va.
2: Ouais. Exactement.
0: <rire> moi c'est tout j'ai dit tout, toutes les choses que j'aimais pas sur l'Energram Emma il y a des choses que wow. toi t'aimes pas sur l'énagramme bah
1: ça regroupe ce euh, que vous avez dit je suis
0: d'accord avec vous ouais. nice
1: et euh, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'apprendre à se connaître et comment tu apprends toi
0: à te connaître bah moi j'aime beaucoup l'idée d'apprendre à, à mieux me connaître il y a beaucoup de fois dans ma vie où je fais des trucs, je sais pas pourquoi je les fais, je me comprends pas moi-même, je comprends pas euh, c'est quoi mon problème. Et donc euh, le fait d'apprendre à mieux me connaître et notamment ce que l'énéagramme euh, enfin, les choses que l'énéagramme m'a aidé à comprendre sur moi et aussi toutes mes lectures, euh, la thérapie, les discussions avec mes amis, tout ça. Les situations compliquées de la vie, ça m'aide à mieux me connaître, à mieux euh, en fait à voir mes zones d'ombre et mes angles morts. C'est assez incroyable de dire, en fait là, avant, il y a 5 ans, j'aurais pas compris pourquoi je fais ça, pourquoi à ce moment-là je panique, pourquoi à ce moment-là je suis méchante, tout ça. Aujourd'hui, je le comprends, donc je peux agir à la racine, et ça c'est assez libérateur, je dirais. Mmh.
2: Oui, mmh. Ouais. je vois. Moi, ça me fait pas forcément trop ça, ouais. parce que j'arrive forcément à me retrouver dans un type éco... Ou plutôt, j'arrive à me retrouver dans tous, mais du coup, ça rend les choses plus compliquées. Ouais. Bah, apprendre à se connaître, c'est très important, parce que ça permet de mieux se comporter avec les autres, évidemment. Ouais. Comment tu apprends à mieux te connaître J'avoue que j'ai vachement réfléchi à ça, j'ai pas trouvé, euh... je sais pas, j'ai pas de... J'avais envie de répondre, bah je vis, quoi. <rire> je discute avec des gens, je pose des questions de temps en temps à des amis proches euh, sur... Euh... Est-ce que le comportement, enfin euh, je sais pas, ouais. comment j'ai réagi à ce moment-là, est-ce que je fais souvent ça ou quoi, mais pas forcément plus que ça quoi. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué d'apprendre à se connaître en fait, quand on y pense.
0: Ça c'est vrai. Est-ce qu'on assume de mieux se connaître C'est aussi une des questions. Est-ce qu'on a peur de ce qu'on va trouver quand on creusera vraiment au fond de nous Il y a des trucs un peu terrifiants qui sont dans nos dedans. Enfin, moi je trouve. Ouais. ouais tout le travail d'apprendre à se connaître et aussi faire confiance que ce qu'on va trouver euh, au fond de nous, en fait c'est pas si terrifiant, c'est moche mais c'est pas si terrifiant, et moi en tant que chrétienne le, le, le plus j'apprends à connaître Jésus et plus euh, j'ai confiance que Jésus il aime toute ma partie de moi-même, même les zones que moi je ne connais pas encore et qui sont vraiment moches et les choses belles aussi je veux dire mais plus je, je me dis ah mais en fait euh, il, il aime tout entièrement il, il sait ce qu'il y a tout parfaitement en moi, plus ben, ça me donne du courage et euh, aussi euh, de la force pour euh, affronter mes les... Les zones d'ombre.
2: Mmh. C'est beau,
0: ouais. oh. <rire> c'est vrai. Non, mais en fait, je sais pas et comment. Enfin, que si tu pas l'assurance d'être aimé dans tes zones d'ombre, même par tes amis, je veux dire, quand tu dois euh, euh, dire, dire tes zones d'ombre à haute voix quelqu'un d'autre qu'à Dieu, t'es pas assuré et sécurisé dans l'amour que ils ont pour toi, ben bah, tu peux pas oui. le faire, je
2: pense. C'est clair. Oui. Oui. L'énagramme c'est bien, mais Dieu il nous connaît bien mieux. <rire> enfin en tout cas c'est ce qu'on pense. <rire> D'ailleurs c'était marrant, hein, rien à voir, mais euh, toujours à ce week-end là quand euh, les gens me demandaient quel type j'étais, je leur disais ah moi je suis pas un type chrétien et ça me faisait beaucoup rire. Enfin, ouais, parce que tout, monde, drôle, tout le monde était plus ou moins, que... <rire> tout le <rire> monde était chrétien. Hein, ouais. À ce week-end-là, donc euh, voilà. <rire> C'est vrai, par
0: t'étais vraiment de bonne humeur le dimanche, je me rappelle. <rire> <rire> t'étais vraiment un peu saoulé par tout ça.
2: Oui, mais après, tout le monde en parlait pendant déjà tout le ouais, week-end, et après, pendant toutes les semaines qui ont suivi. t'avais
0: raison. T'avais raison. Ouais. Ça a déclenché quelque chose ce week-end-là euh, chez tout le monde.
2: <rire> C'est ça. Ouais. ouais. Tout le monde qui a été me dire Oh, t'es quel type, t'es quel type, t'es quel type. Voilà. Et... Ah. Ouais je suis pas un type je suis Benjamin Bio. Je, suis... oh ouais. je, suis... je suis bien je plus, suis... plus complexe <rire>
0: <rire> je ne veux pas être prévisible
2: ouais. Exactement. peut-être que c'est un comportement de 4 au final ouais, peut-être que, vrai que vrai je vrai. suis en train de découvrir mon type <rire> <aussi>. <rire> <rire> Benjamin il est de <rire> tellement drôle. Ah, drôle
0: moi ce que j'ai remarqué dans apprendre à se connaître c'est que euh... je... non en fait j'ai rien à dire euh, j'ai l'illumination
2: mais après elle a disparu non Sophie
1: moi je dirais que j'ai jamais autant appris à me connaître que depuis que je vis en coloc parce que quand je vis seule en fait genre je, je suis avec moi même et c'est comme si j'avais pas de miroir qu'avec mes colocs bah, je vois que ah bah là je mérite quand je fais ça oh, quand elles font ça je mérite oh bah je vois que j'ai cette passion là c'est ouais On se frotte à l'autre.
2: Qu ce que tu veux dire par là oh, Je mérite.
0: Je mérite.
2: Ah, ah je... je mérite ouais. D'accord pardon, j'avais compris, je mérite. Je dis...
0: Ah non <rire> C'est toute la okay. phrase aucun sens. <rire> ouais,
2: exactement. Ouais non non, ouais. ok d'accord. Ah c'est intéressant. C'est vrai que quand t'es tout seul, t'as pas forcément envie de plus te découvrir. Ça rejoint un peu ce que Sophie disait. Ouais. Peut-être d'avoir un peu, ah, je sais pas, peur de... Peur de quitter au fond. c'est vrai que quand tu es avec d'autres gens, tu as plus envie de savoir comment toi tu es pour te comporter avec les autres. quoi. Je trouve ça cool. Enfin, Je sais pas pour si tu as envie,
0: de... mais tu es obligé, en tout cas. Ouais, oui, c'est hein.
2: ça. Ouais. Oui. Ouais.
0: C'est vrai que en fait, euh, moi, j'habite seule. Avant, j'habitais en coloc. Et il y a vraiment euh, l'avantage ou l'inconvénient de la coloc, c'est les gens. Quoi. <rire> Le fait qu'il y a des gens qui habitent avec toi, c'est vraiment un avantage et un inconvénient. <rire> Je suis d'accord. Ouais. C'est clair. En fait, quand on est tout seul, euh, on peut se faire des illusions sur euh, comment on fonctionne et qui on oui, est. est ça. À partir du moment où on est avec d'autres gens qui habitent tout le temps, donc qui te voient tout le temps, quand tu es fatigué oui. le matin, qui, qui rangent pas leur vaisselle, voilà. Euh, ou qui euh, font plein de trucs, en fait, c'est vraiment irritant. Balance
2: des noms, balance vrai. des noms.
0: Non, non, mais je veux dire, moi, par oui. exemple, je fais ma vaisselle quand je suis en coloc. Quand j'habite toute seule, je la fais pas. Parce que quand je suis en coloc, je veux pas être un poids pour les gens qui sont.. Oui. Voilà. Il y a plein de choses qui sont mises en lumière quand tu habites avec des gens.
2: Mmh, t'as des responsabilités en plus
0: ouais. tu vis pas que pour toi même <rire> c'est vrai wow, ça la coloc beau. le mariage, la coloc le fait d'habiter avec quelqu'un ça. t'es ouais.
2: responsable de quelqu'un d'autre quoi. tes agissements vont impacter directement la vie de quelqu'un à côté
1: c'est vrai waouh wow. ouais, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est en communication ben on se révèle parce que nos paroles c'est et notre euh, langage, non verbal, c'est ce qui ressort de nous, finalement, il n'y a que ça. Mmh. Et mmh. du coup, bah, c'est juste, on s'exprime. Et donc, je pense, à partir du moment, euh, bah, même dans les choix de nos mots, dans les SMS, ou... bon, en fait, c'est nous. Et donc, souvent, on se pose des questions, des fois, euh, ah, est-ce que je mets un point, je mets un smiley ou pas bah, C'est se dire, euh... en fait, je suis qui, moi, je mets un smiley ou un point Je suis quel type ah, de personne
0: Qu'est-ce que l'autre, oui, oui. Et qu'est-ce que l'autre va, va penser de de de, de ce, ce truc et tout parce que l'autre est différent et a un radar différent du mien. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens sur Terre qui se posent pas la question de mettre un smiley ou un point. Ah, c'est
2: vrai que c'est essentiel hein, de savoir que tu va mettre.
0: Jamais. <rire> <m
2: 'aidera>
0: <rire> <rire> Toi, tu réfléchis beaucoup quand t'envoies des SMS
2: euh, pas, spécial... non. Voilà. pas spécialement. Voilà. Pas ouais. spécialement. Enfin, moi, ça dépend euh, pourquoi avec euh, qui, mais. Oui. Enfin, moi je suis pas trop trop smiley de base, à part ceux qui ont aucun sens, mais <rire> je sais pas, moi je trouve ça gênant les smileys, les ça n'a <rire> rien à voir avec euh, le sujet <rire> okay, Les smileys. <rire> non, non, les autres je m'en fiche, mais moi je trouve ça gênant d'envoyer des smileys, je vois. Ah, bref. Oh.
0: Au début de ma vingtaine, j'ai réalisé qu'en fait tout le monde dans ma vie n'analysait pas absolument tout ce qui se passait. <rire> ouais. Et oh. ben en fait ça a été euh... incroyable. Non mais, en 20 ans de vie, je n'avais pas compris que tout le monde était, était différent de moi et ne, ne fonctionnait pas de la même manière et donc je ne pouvais pas m'attendre à ce que les gens... C'était incroyable. Je me suis sentie vraiment très bête ce jour-là de pas avoir capté ça avant. Je vois, oui. De la même manière que si j'étais quelqu'un qui analysait pas tout, il faudrait que je comprenne qu'il y a des gens qui analysent tout. Pareil. Ouais. Bref. Non.
2: Ah, ouais. peut-être que tout le monde analyse tout, mais à sa manière, quoi. Pas forcément les mêmes choses, pas avec la même euh, énergie.
1: Avec ma colocataire, on est très très différentes, et c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup analyser, elle pas du tout. Et il y a beaucoup de points où on est très différentes, et en fait on a découvert que vraiment des personnes, enfin comme tu dis, on a fait cette découverte que... Ah mais vraiment... Euh... Tu... Enfin, je sais pas, tu laisses pas les situations te submerger, mais moi, c'est ma vie, enfin... Et, euh, bah, vraiment, on a vraiment découvert que les gens étaient très différents de nous-mêmes. Et comment vous avez découvert ça En discutant, en communiquant. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites quand vous comprenez pas les
0: autres
2: euh, Je discute, je pose des questions. <rire> Pourquoi tu agis comme ça
0: De manière systématique
2: mmh. Franchement oui, j'aime bien savoir ce que les autres pensent, font, enfin surtout les personnes proches, que ce soit mes colloques, mes amis, ma famille. J'aime pas être dans le ne pas savoir si j'allais dire s'ils vont bien ou pas, mais c'est pas vraiment ça. C'est dans quel état ils sont actuellement. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui les a blessés Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose qui les a blessés Est-ce que est-ce qu'ils sont comme ça aujourd'hui parce que machin pas, mmh. Non, j'avais posé beaucoup de questions à mon entourage de ça. Ça m'intéresse de savoir comment sont, vont les gens, dans quel état ils sont, dans les quel étagère Lol.
0: Mmh. Mmh, wow, t'as fait une deuxième blague. Dans quelle étagère <rire>
2: J'espère que ce sera coupé. Non, mais c'est une phrase complète. Ouais, je vais en fait, j'ai mal placé, mais normalement c'est euh, qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère C'est dans quel état je erre. Oh. Ah ouais. Le verbe Et Mon père, il disait ça <rire> tout le temps et ça me faisait Bref. Ça, ça
0: ne sera pas coupé au montage. Ah que... <rire> oh
2: non. Très oh bien, je suis.
0: Moi, quand je ne comprends pas les autres en général, euh... ben, ça m'arrive souvent de me dire Mais là, y a... je ne capte pas. En il fait. y a un truc que je ne comprends pas. Il y a tellement de différences. Il euh, bah, y a les différences hommes-femmes, il euh, y a les différences de personnalités il y a les différences de cultures les cultures familiales et tout. Ça m'arrive souvent d'être en mode. Euh... Mais ça, c'est parce que j'ai envie de comprendre les motivations profondes des gens, c'est aussi un problème. Mais du coup, je, je suis là en mode, je pourrais jamais faire ça. Jamais je ferais ça, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc euh, après la première phase qui est du jugement pur en mode, mais c'est pas le problème de cette personne. Euh, J'essaye de prendre du recul et de me rappeler que tout le monde est différent. Et que ce que moi je vois n'est pas forcément la vérité pour tout le monde, ou la, le, la réalité de tout le monde ce que moi je ressens, ce que moi je pense, tout ça. J'aimerais pouvoir faire comme Benjamin et poser des questions, mais j'arrive pas parce que j'ai peur que les gens ils vont se sentir jugés face à mes questions.
2: Ah c'est le cas souvent, hein. mais euh, c'est un, pro un problème de tact. <rire> non mais, hein. mais parlons-en, parlons-en. Je, évidemment il y a toujours comme tu dis la, la phase de, de temps en temps de jugement. Euh... Un premier abord quand tu regardes les agissements, les agissements de quelqu'un et tout, et ça c'est le cas pour plus ou moins tout le monde je pense, et moi le premier. Mais quand je pose une question sur pourquoi tu as fait ça ou quoi, en général c'est pas c'est pas méchant ou c'est pas euh, pour le juger, c'est juste que j'aime bien avoir purement l'information de ce qu'il va ouais. me dire. Enfin je sais pas comment dire, mais et ça m'est arrivé plein de fois d'avoir blessé des gens en posant des questions euh, parce qu'ils pensaient que j'étais en train de les juger ou quoi. Et alors que ouais. pas du tout, moi ça m'intéresse juste. Et, euh, et je m'en fiche de que tu aies agi comme ça euh, à ce moment-là.
0: J'essaie de réfléchir s'il y a d'autres choses qu'il faudrait ah. faire.
2: Pour mieux comprendre les autres. Bah, à part communiquer, euh, tu peux pas faire grand-chose. Oui. C'est un peu le raison. seul outil qu'on a <rire> d'avoir de, des informations du, de la, du cerveau de la personne en face de toi. Quoi. Ah, ouais. Comme disait Emma...
0: Oui, mais en même temps, Vierbal toi, tu as dit que ça Vierbal. se
2: passait pas hyper bien. Euh, dans certains cas, mais peut-être parce, que... peut parce que je manque de tact. Et... Ouais. Peut-être que je pose pas les questions au bon moment aussi. Peut-être que quand il y a un événement, hein, quelqu'un qui a été blessé ou quoi, il faut pas aller venir directement <rire> pour savoir hein, ce qui s'est passé. Je sais pas.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui aiment l'énéagramme
2: bah, Que c'est un outil qui est vraiment cool, déjà <rire> que c'est bien de s'intéresser à ça, et à la psycho, et, et comment euh, se comporter. Mais que ça a ses limites, et euh, qu'il ne faut pas, comme on disait en début de tout à l'heure, que c'est pas un moyen de justifier tes actes, surtout si, comme disait Sophie, s'ils si sont toxiques ou nuisent aux autres, que, ouais t'as pas trop le droit de, de jouer cette carte-là, quoi. Et qu'il faut faire attention à bien utiliser l'outil, comme on a dit un peu tout le long, que, parce que si c'est mal utilisé, on peut stéréotyper les gens et mettre les gens euh, dans des cases, et ne pas vouloir euh, comprendre que c'est des gens complexes et qu'ils vont pas forcément agir tout le temps comme on pense qu'ils vont agir.
0: Ouais. Mmh. Ouais. Moi, je dirais euh, que euh, il faut bien connaître l'outil pour pouvoir bien s'en servir. Du coup, euh, si t'aimes l'énéagramme, continue de te renseigner sur la question. Et puis au bout d'un moment, sors des livres et va voir des gens, euh, parce que l'énéagramme, les, 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 il a été créé pour les gens. Il n'a pas, c'est pas les gens qui ont été créés pour l'ennéagramme. Je glisse, je paraphrase Jésus là, euh, <rire> qui disait pas ça sur l'énéagramme, bien sûr, euh, mais mais que en fait le type. Il existe parce qu'il y a des gens de ce type qui existent. Et donc les gens de ce type, c'est eux qui créent le type et donc c'est en fait les gens qui sont plus importants que leur type. Je pense que c'est vraiment un outil qui peut aider, mais vraiment profondément dans les équipes de travail, dans les relations, dans les familles, dans les couples, dans les amitiés. Si tu es prêt à écouter que les gens ils sont plus grands, plus larges que leur type et si tu as bien fait le boulot. Du coup, je pense que si tu fais toutes les choses qu'on n'aime pas sur l'Enneagram, euh, que tu les fais, toi, ça veut dire que tu n'utilises pas bien l'outil, que tu le connais pas bien, donc euh, va le connaître plus. Ou lâche-le si, si tu n'arrives pas à bien t'en servir. Et arrête de nous stéréotyper.
2: Non, je suis trop d'accord sur l'utilisation de, de ça au travail. Parce que pour le coup, au travail, tu montres pas toute ta personnalité, tu ne montres qu'une certaine partie, euh, en général. Et, euh, et là, ça peut vraiment être utile. Pour moi, ça a du sens, tu vois, d'utiliser euh, ce genre d'outil au, au travail. Il faut faire attention avec cet outil, avec les personnes que tu connais très bien, que, parce que tu connais plein de choses d'elles, qu'elles sont plus complexes, comme tu dis, qu'un type. Mais par contre, ouais, au travail ou dans les, dans les contextes où euh, tu n'es pas amené à connaître vraiment les gens, juste euh, certains aspects de leur personnalité, certains aspects d'eux-mêmes, de parce que c'est le boulot et tout ça, là, ça a vraiment du sens. C'est moins dérangeant de mettre quelqu'un dans une case parce que tu, le, tu sais que tu la connais pas pleinement. Et euh, tu sais que juste tu travailles avec elle dans, je sais pas, dans la communication. Et, ouais. et, euh, et tu sais qu'elle réagit comme ça en général dans ce genre de situation. Ouais. Donc tu, tu la définis entre guillemets comme ça. Mais pas elle-même, la, la, pas la personne entière, mais la personne que tu ouais. connais du travail, quoi. Ouais. Le collègue qui est, est en vrai. elle. Mm. Est-ce qu'il y a eu des situations j'improvise une question comme ça, parce que ça m'intéresse est-ce qu'il y a eu des situations où euh, le fait de connaître le type de la personne avec qui vous discutiez, euh, ça a vraiment débloqué quelque chose euh, mm. dans votre relation ou dans un conflit ou peu importe
0: Moi, clairement, en fait, quand justement il y a quelqu'un qui fait un, un comportement que je ne comprends pas, si je connais son type et que je sais pourquoi il le fait, du coup, je peux lâcher le contrôle et dire euh, Cette personne a besoin de faire ça à ce moment-là, moi, j'en aurais pas besoin, mais parce que je sais pourquoi elle le fait ou que je peux imaginer pourquoi elle le fait parce que je connais son type son comportement a beaucoup plus de sens face à plusieurs situations avec plusieurs personnes carrément okay.
1: mmh. ouais, je un jeu aussi bah, notamment avec mes Enfin, depuis que je sais un peu en fait, ce week-end sur l'énéagramme nous a permis de discuter un peu plus sur qui on était de se développer un peu plus, euh, développer un peu plus nos connaissances sur l'autre et du coup maintenant qu'on n'est pas d'accord et bah je comprends son, sa position mm. et je suis plus euh, dans, dans l'amour et euh, je peux plus accueillir ce qu'elle va me dire, ce qu'elle va faire parce que je le comprends mieux. Mm. Alors, est-ce que vous voulez rajouter
0: un truc pour la fin euh, Oui. Ouais. Oui, alors moi je voudrais dire qu'à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un qui ne connaissait pas l'énéagramme ou que je présupposais le type de quelqu'un, en Disant, ah, es tellement toi, je pense que t'es 4, toi, je pense que t'es 6. À chaque fois, c'était centré sur moi pour moi paraître intéressante pour faire mon intéressante et dire, ah, j'ai compris la psychologie humaine, je sais quel type tu es. Je et donc, euh, déjà, je suis désolée euh, si tu écoutes cet épisode et que je t'ai dit, toi, t'es tellement comme ça <rire> et que c'était pas pour t'aider toi-même parce que tu m'as demandé de l'aide. Déjà, et ensuite, euh, je pense que euh, si on veut aider les autres à grandir et à devenir qui ils sont appelés à devenir. Euh, on doit être les spectateurs et on doit pas être euh, en, en avant enfin, c'est l'autre qui guide la discussion c'est l'autre qui dit à quel rythme il veut aller dans la découverte de lui-même et donc euh, voilà euh, c'est mon mot de la fin Trop bien. merci Sophie
2: ouais, que ce soit qu'on <rire> qu est à fond dans l'énagramme ou pas tant que si nos motivations ça reste de vouloir comprendre les autres parce qu'on a envie de mieux se comporter avec eux, bah, bah c'est cool <rire>
0: amène à
2: ces paroles. Et toi, Emma, tu veux dire quelque chose à ta... Tu veux répondre à ta propre question
1: Euh, Non, mot bon, de la fin, mot ah. bon, de la fin. Bah, peut-être se dire que, bah, du coup, il n'y a pas tout le monde qui apprécie forcément néagrammes euh, et qu'on peut peut-être se sentir euh, agressé si on vient vers nous en nous disant « Ah, t'es quoi, t'es quoi ou... ?» Juste se dire que bah, du Même coup. Je pas t'es qui,
2: t'es quoi.
0: J'avoue, <rire> le, le tic de langage c'est.
1: Juste se dire, bah, voilà, on est tous différents, il faut pas projeter euh, nos interprétations, nos émotions sur les autres. Et ouais. que. Ouais, voilà, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, et juste euh, se respecter.
0: Waouh, c'est bien ça. Très bon mot de la fin. Merci pour cette conversation, les amis. C'était bien.
2: Oui, c'est ouf. Merci oui. pour la
0: Je crois qu'on a respecté euh, le truc de pas trop défoncer l'énéagramme, mais d'apporter de la nuance. Bravo. Ouais.
2: Parfait. C'est clair.